0: O Senhor é bom estar vivo e operando no meio da igreja dEle. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 21. Pedi pedir para ela colocar aqui também no telão, mas se você quiser acompanhar da sua Bíblia e fazer as suas anotações ao decorrer da mensagem vai ser bem interessante também, Evangelho de João, capítulo 14 versículo 21, João 14, 21, nós iremos ler até o versículo 27, eu vou ler na versão ara, tá? Vai dar para colocar aí? Amém. O Senhor sabe de todas as coisas, meus irmãos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor? que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vola a dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos orar mais uma vez. Senhor... Nós queremos que a Sua Palavra é a verdade do Senhor revelada para a humanidade. Nós queremos que a Palavra do Senhor é tudo aquilo que nós precisamos, Deus, para nossa sobrevivência. Nós cremos que a Palavra do Senhor é o sopro divino que o Senhor deu a nós, Pai. Nós cremos, Senhor, que a Palavra do Senhor continua viva, eficaz e operante. Todos nós viemos aqui para adorar o Seu nome e para ouvir a Sua Palavra. Por isso nós queremos Te pedir, todos nós em unidade queremos clamar ao Senhor para te pedir, Deus, fale conosco através do seu texto, fale conosco através da sua palavra, Senhor, nós queremos que o Senhor ainda usa homens para isso, não porque esses homens são bons, mas porque eles se declaram pequenos diante do Senhor, para que o Senhor venha se engrandecer, essa é a minha condição nesse momento, Senhor, cresça Deus, cresça, cresça porque o grande aqui é somente o Senhor, cresça porque Tu és o Todo-Poderoso, cresça em nosso meio, Senhor, e fale conosco, a ponto de que nós venhamos sair daqui, transformados e impactados pelo texto do Senhor, é o que nós clamamos a Ti, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, tá povo que gosta de orar esse povo crente, hein? Graças a Deus. Nós temos vivido um tempo de muito despertar aqui na igreja, um tempo de despertamento, o Canal Jovem, no mês de janeiro, nós tivemos a série sobre o avivamento. Nós compartilhamos aqui ao longo de todo o mês de janeiro experiências que homens tiveram, experiência que homens bíblicos tiveram. Nós compartilhamos aqui sobre o que é ter um coração de fato avivado pelo Espírito do Senhor. E nós tivemos um mês bastante abençoado aqui. O Senhor falou bastante com a gente sobre essa questão de nós buscarmos ser avivados pelo Espírito Santo. E a gente viu que ao longo de toda a geração, aquelas pessoas que foram avivadas, foram pessoas que buscaram a santidade, foram pessoas que buscaram a santificação, e acima de tudo, elas buscaram a confissão de pecados, a gente viu isso no mês de janeiro, no mês de fevereiro, a gente teve a visita abençoada do pastor Harvey Carey, quem esteve aqui? O pastor Harvey Carey, sapatinho santo de Jeová, por pouco ele não saiu cortando cana aqui, mas brincadeiras à parte, Ele nos abençoou muito, foi uma palavra muito edificante, e Ele falou nos quatro dias que Ele ministrou aqui, no nosso congresso que se, chama, que, é, é, nosso congresso que se chamou Desperta, Ele falou a nós sobre nós despertarmos para pregarmos a palavra do Senhor, o tema do congresso então foi Desperta, e o pastor Hervey falou a respeito de nós despertarmos para pregar o Evangelho do Senhor, Pregarmos o Evangelho, anunciarmos a palavra de Deus, anunciarmos que Deus se reconciliou com o mundo em Cristo. Foi um tempo muito abençoado e hoje eu quero falar com vocês também sobre despertar, mas eu quero falar com vocês sobre um despertar um pouco diferente. Eu quero falar com vocês sobre o despertar para guardar. Despertar para guardar. No texto que lemos, Jesus vai justamente falar sobre a importância de nós guardarmos a palavra. Aqueles discípulos estavam perturbados, eles estavam vivendo talvez o pior momento de suas vidas, o momento mais desafiador de suas vidas. Não é à toa que Jesus começa o capítulo 14 falando, não se turbe o coração de vocês. E um pouco antes do capítulo 14, capítulo que nós lemos, no capítulo 13, aqueles discípulos viveram uma série de fatos que marcaram a vida deles, em primeiro lugar, aqueles doze souberam que um deles iria trair a Jesus, depois Jesus contou para eles que ele iria partir e até certo momento não iria mais voltar, e por fim eles ficaram sabendo que Pedro iria negar Jesus por três vezes, olha só quantas coisas que aqueles discípulos estavam passando, imagina como estava a cabeça daqueles homens que viveram com Jesus ao longo de três anos e que tinham aquela confiança plena no Senhor, a ponto de confiar em Cristo para realizar milagres, para ajudá-los em seus conflitos internos. Ou seja, Jesus, a partir daquele momento, não ia mais estar com eles fisicamente. Imagina como é que estava a cabeça daqueles discípulos e como estava o coração deles. É nesse cenário que o Senhor pede para eles guardarem a palavra, é nesse cenário que o Senhor pede para eles guardarem a palavra do Senhor e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, o tema da pregação de hoje é guardar, é despertar para guardar a palavra, esse texto ele vai nos trazer algumas verdades, a primeira delas é que quem ama guarda, quem ama guarda. Quem ama Jesus é quem guarda a palavra dEle. Olha só o que diz o versículo 21, a parte A. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Algumas versões não vão trazer a palavra guarda, mas vão trazer a palavra obedecer. A palavra guarda, ela, ela, ela tem um sentido mais próximo com o texto original, por isso que nós iremos usar essa palavra aqui, guardar é também obedecer, mas guardar é muito mais do que isso, mas afinal o que é guardar então, em primeiro lugar guardar a palavra do Senhor é aceitá-la pela fé, guardar a palavra do Senhor é aceitá-la pela fé, muitos de nós não guardamos a palavra de Deus, muitos de nós não aceitamos que de fato a palavra de Deus pode fazer a diferença nas nossas vidas, vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente vê a Palavra como se ela não pudesse fazer mesmo diferença nas nossas vidas? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente se depara diante de uma situação e a gente não tem aquela fé a ponto de, de crer que na Palavra de Deus a gente pode encontrar um refúgio para a nossa alma? Muitos de nós não creem que a Palavra de Deus foi inscrita ela foi inspirada, ela foi iluminada, ela foi escrita através de homens que tiveram essa bênção vinda da parte do Senhor, de terem essa iluminação, de terem esse processo de inspiração. Muitos de nós não creem que a Palavra de Deus de fato ela é suficiente para nós. E pelo fato de nós não crermos que a Palavra de Deus ela é suficiente por conta de nós não crermos que a Palavra de Deus ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito de Deus, por não crermos nisso, a gente acaba fazendo certas, certas adaptações à Palavra. A Palavra de Deus ela não precisa de adaptações, a Palavra de Deus ela não é para ser adaptada, ela é para ser interpretada e aplicada, mas não, mas não adaptada. A palavra do Senhor é para ser aplicada e interpretada e não adaptada. Aceitar a palavra pela fé e crer que o que temos nas mãos não é um simples livro, mas sim, foi aquilo que foi escrito pelo Criador dos céus e da terra, é um dos nossos grandes desafios. Aceitar a palavra pela fé é crer que nós temos em nossas mãos a instrução que Deus deu à humanidade para que a humanidade pudesse viver. É aceitar que o Senhor entregou diante dessa palavra o hálito dEle. É aceitar que essa palavra é o hálito dEle para as nossas almas. É aceitar que aquilo que nós precisamos para ter refrigério, aquilo que nós precisamos para ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza, está aqui. Aceitar a palavra pela fé, pela fé. É aceitar que a verdade de Deus foi revelada aos homens através desse texto. E dizer isso não é nenhuma prepotência ou nenhuma falta de humildade. É simplesmente a verdade. Deus escolheu se revelar a nós através dessa palavra. Aceitar essa palavra pela fé. É aceitar que Deus escolheu se revelar à humanidade através de um texto. Isso não é prepotência. Essa é a verdade. Aceitar a palavra pela fé. É aceitar que os escritos contidos nesse livro, têm poder para transformar vidas, tem poder para salvar almas, aceitar a palavra de Jesus pela fé, é crer que ela continua viva e eficaz para os dias de hoje, nós precisamos pela fé aceitar a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus é isso, aceitá-la pela fé, mas guardar a palavra de Deus também é obedecê-la, nós vivemos em uma geração, que é difícil de obedecer, é difícil da gente obedecer os nossos pais, é difícil da gente obedecer as sinalizações de trânsito, é difícil para a gente obedecer certas regras, é difícil, mas a palavra do Senhor, ela muitas vezes não vai ser prazerosa, em um certo momento, para que a gente venha obedecê-la, Obedecer a palavra de Deus, num primeiro momento, muitas vezes não vai ser prazeroso, mas vai ser sempre necessário. Vai ser sempre necessário. Ainda que custe a amizade de alguém, ainda que custe a nossa popularidade na faculdade, no trabalho, ou seja lá onde for. Ainda que nos custe perder o nosso emprego, ou até mesmo que nos custe perder a nossa própria vida. Nós não podemos negligenciar a obediência à palavra do Senhor. E o Senhor nos chama para que a gente venha ter, não obediência legalista, mas uma obediência prazerosa. Sabe, um dos grandes segredos dessa nossa caminhada, um dos grandes segredos da nossa caminhada é a gente encontrar alegria em meio à obediência. Um dos grandes segredos dessa nossa caminhada é a gente olhar para certas situações em que a gente não quer obedecer, em que a nossa carne está falando para a gente não obedecer em que a gente sabe muitas vezes que o não obedecer vai ser prazeroso, mas o grande segredo da nossa caminhada é a gente olhar para essas situações e chegar e falar, Senhor, como é prazeroso obedecer a Tua Palavra, Deus, é melhor, Pai, do que desobedecer. É melhor, Deus, do que fazer qualquer outra coisa que não agrade ao Senhor. Como é prazeroso obedecer a Sua Palavra, ainda que eu goste muito de fazer isso ou aquilo, como é prazeroso, Senhor. Senhor, como é prazeroso saber que isso que eu ia fazer não iria de encontro a Sua Palavra, mas mesmo assim, Deus, era prazeroso, mas como, como é bom saber, Deus, que eu não fiz isso porque eu amo a Sua Palavra e em obediência à Sua Palavra eu não vou fazer. Quando a gente chega nesse nível dentro da nossa caminhada, a gente já pode dizer que a gente está começando a se tornar maduro na fé. Quando a gente chega, olha diante de uma situação que a gente sabe que é errada, mas que nos dá prazer, mas que a gente não faz, porque nós queremos obedecer a palavra do Senhor, nós estamos nos tornando maduros na fé. Guardar a palavra é isso. Quando nós já não sentimos mais prazer em guardar, em obedecer a palavra, a gente começa a negligenciar a palavra. A verdade de Deus não é mais tão verdade de Deus assim pecado, ele começa a satisfazer mais os nossos desejos do que fazer a vontade do Senhor. A nossa própria vontade já ultrapassou a vontade do Senhor. Nós já passamos a discutir com o Senhor acerca dos nossos próprios prazeres. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que ele vai dizer que quando essa discussão entre nós e o Senhor começa, quando nós discutimos com Deus, diz Lewis, Estamos na verdade discutindo contra o próprio poder que nos tornou capazes de discutir. Olha que loucura. Quando nós discutimos com Deus, estamos na verdade discutindo contra o próprio poder que nos tornou capazes de discutir. Nós somos chamados para viver uma vida em obediência à palavra do Senhor, em amor. Nós somos chamados para viver uma vida de obediência à palavra, Ainda que o pecado vire moda, para nós ele vai continuar sendo pecado. Ainda que o pecado vire moda, para nós ele vai continuar sendo pecado. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Não por, por, pelo fato dela ser uma lei. Não de um modo farisaico, legalista, porque isso gera morte, mas de um modo prazeroso. De um modo que nós venhamos olhar para a palavra do Senhor e venhamos dizer, como tantas vezes disse o salmista, Senhor como a Sua Palavra é bela, como é bom obedecer a Sua Palavra, a Sua Palavra ela é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés, como é bom obedecer a Sua Palavra Senhor, como é bom quando a gente chega nesse nível de maturidade a ponto de conseguir dizer isso para o Senhor, como é bom quando a gente chega nesse nível de maturidade a ponto de poder levantar as nossas mãos aos céus e dizer Senhor como é bom obedecer a Sua Palavra, eu tenho prazer nisso Deus eu tenho prazer nisso, eu não preciso correr atrás de outras coisas, o meu prazer está em obedecer os teus estatutos, como nós seremos felizes meus irmãos, quando nós alcançarmos esse nível de intimidade com o Senhor, guardar a palavra do Senhor, é aceitá-la pela fé, é obedecê-la e em terceiro lugar, guardar a palavra do Senhor é zelar por ela, zelar é proteger, gelar é tomar conta com todo cuidado e atenção, e nós não tomamos conta com todo cuidado e atenção, e nós não protegemos aquilo que nós não conhecemos, nós precisamos conhecer a palavra para que nós venhamos ter zelo por ela, para que nós venhamos protegê-la, e para conhecer a palavra não tem nenhum outro caminho, nós precisamos estudá-la, não apenas lê-la, sabe, um dos maiores erros dos cristãos é que nós temos negligenciado o estudo da Palavra do Senhor. A gente tem trocado o estudo da Palavra do Senhor por uma simples lida no versículo do dia no APP. Nós temos trocado o estudo da Palavra do Senhor por uma simples lida como se ela fosse um horóscopo. Nós temos trocado o estudo da Palavra do Senhor por uma simples lida como se ela fosse um livro qualquer há uma grande diferença entre estudar a palavra e ler a palavra. Há uma diferença gigantesca entre você estudar o texto sagrado do Senhor e você apenas ler. Nós precisamos estudar a palavra e não apenas lê-la. Alguns de nós acham que pelo fato de frequentarem muito a igreja, não será mais necessário nós termos um tempo diário com o Senhor de meditação. Alguns de nós acham que pelo fato da gente já vir na igreja com tanta frequência, da gente já ouvir tanta palavra, que não é necessário que a gente tenha o nosso próprio momento de devoção com o Senhor, mas guardar a palavra é estudá-la, estudar não é apenas ler, estudar é se debruçar, estudar é gastar tempo, estudar é investir. Quantos de nós aqui temos investido no estudo da palavra do Senhor? A gente investe em tantas coisas, só que a gente se esquece de investir na palavra do Senhor, será que nós achamos mesmo que esse texto é a palavra do Senhor? Será que nós achamos mesmo que a Bíblia é o hálito de Deus revelado aos homens? Eu creio que muitos de nós aqui não acham isso, porque se achassem não iriam tratar a Bíblia dessa forma, nós não iríamos tratar a Bíblia dessa forma… Sabe, eu acho muito interessante a forma como o salmista trata a palavra do Senhor. O Salmo 119 é um salmo bem específico que vai falar bastante sobre essa questão da palavra do Senhor. E é muito interessante como o salmista trata a palavra do Senhor. Olha só o que ele diz no Salmo 119, foi até um versículo que eu citei aqui. Versículo 105, Salmo 19. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós precisamos ter esse amor e essa reverência à palavra do Senhor esse é um assunto tão sério que o apóstolo João vai dizer que aquele que não guarda a palavra de Deus nem sequer o conhece, olha só o que ele vai dizer, se puder colocar aí por favor que esse aí tem aí, para que fique bem na nossa mente, 1 João capítulo 2 versículo 3 e 4, eu vou ler novamente na ara, sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Se aí você quisermos saber quanto nós amamos a Jesus, se aí você quisermos ter uma ideia, até que ponto a palavra de Deus faz sentido mesmo para nós, a gente tem que, diante desse texto, olhar e observar o quanto nós temos guardado a palavra do Senhor. Isso é muito sério. O nível como nós temos amado ao Senhor, o nível como nós amamos ao Senhor é proporcional ao nível pelo qual nós guardamos a palavra do Senhor quem não guarda a palavra do Senhor segundo o próprio Jesus quem não guarda as palavras dele é quem não o ama guardar a palavra do Senhor é um sinal de que nós o amamos guardar a palavra do Senhor é um sinal de que nós a aceitamos pela fé de que nós a obedecemos e de que nós elamos por ela. Em segundo lugar, a outra verdade que esse texto nos apresenta é que Jesus só vai se manifestar a quem guardar a Sua palavra. É isso que vai dizer o versículo 21b ao 23. Volta lá, por favor, naquele outro. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei, me manifestarei a ele, disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, dentro desse contexto, da promessa e da vinda do Espírito Santo, esse se manifestar ou se revelar, de acordo com algumas versões, vai indicar, a morada do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo só vai fazer morada naqueles corações que guardarem a palavra do Senhor, o Espírito Santo só vai habitar de fato naqueles corações que guardarem a palavra do Senhor, que coisa tremenda, esse talvez seja um dos maiores ápices da nossa fé, o Espírito Santo de Deus vindo fazer morada em corações tão falhos, quanto é o meu e quanto é o seu coração, Deus dando o Espírito dEle para que Ele faça morada em corações tão errantes e tão falhos quanto o meu e o seu coração, Deus vindo ao encontro do homem para nele fazer morada, isso só vai acontecer nos corações de quem guardar a palavra do Senhor. Em terceiro lugar você pode estar se perguntando, mas como será possível guardar a palavra de Deus, aceitá-la pela fé, obedecê-la, Zelar, zelar por ela... como será possível fazer... todas essas coisas sendo que... a palavra do Senhor é tão extensa e... sendo que nós vivemos na contramão de um mundo tão feroz... e que nos apresenta tantas coisas... é por isso que a terceira grande verdade desse texto... é que o Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar da palavra... o Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar da palavra... olha só o que diz o versículo 25 e 26... isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenhas dito. Nós não estamos sozinhos nessa. Nós não estamos sozinhos nessa. Quando Jesus fala que enviará o Espírito Santo, Ele está, Ele está falando que enviará não um outro Consolador qualquer, não qualquer auxiliador, Jesus está falando que vai enviar alguém da mesma natureza que Ele, alguém como Ele. Jesus está falando que vai enviar aquele que é chamado para o lado de. Esse é o sentido da palavra no texto original aqui. O Espírito Santo é aquele que é chamado para o lado de. Nós temos alguém que foi enviado da parte de Deus Pai, chamado ao nosso lado para nos auxiliar chamado ao nosso lado para nos ajudar a guardar, para nos instruir, chamado ao nosso lado para nos ensinar, que coisa tremenda, que mais nós precisamos para guardar a palavra com fé, que mais nós precisamos para obedecer de fato a palavra e para ter zelo por ela, o Espírito do Senhor irá nos ajudar a guardar a palavra dEle em nossos corações, irá nos ajudar a pregar o Evangelho dEle, é Ele quem irá convencer o homem, é Ele quem irá se manifestar ao homem, é Ele quem irá ajudar tais homens que nós venhamos a evangelizar e por que mesmo assim nós não anunciamos a palavra do Senhor, por que mesmo assim nós não guardamos a palavra do Senhor como nós devemos e precisamos guardar, nós temos um auxiliador na terra e um auxiliador no céu, nós temos um auxiliador na terra e um auxiliador no céu, O que mais nós precisamos, meus irmãos, para obedecer a palavra com fé, para aceitá-la, para ter zelo por ela? O que mais nós precisamos para crer que é o Espírito Santo quem vai conduzir o coração dos homens, quem vai quebrantar o coração dos homens? O que mais nós precisamos para amar o Senhor e guardar a palavra dEle? O Senhor já nos deu tudo. Sabe, nós temos uma participação Sim, lógico, no nosso processo de santificação, no nosso processo de obediência à Palavra do Senhor, no nosso processo para que a gente guarde a Palavra do Senhor, mas a participação do Senhor nesse processo, ela é fundamental. Ela é fundamental. Nós precisamos confiar que o Espírito Santo continuará a nos dar poder ousadia e intrepidez para que a gente venha guardar a Palavra, para que a gente venha anunciá-la. Nós precisamos confiar que o Espírito Santo está vivo e opera em nossos corações para que a gente venha guardar a Palavra do Senhor. Nós precisamos continuar crendo que o Espírito do Senhor está vivo e operante, a ponto de nos usar, a ponto de nos constranger, até que nós venhamos amar a Palavra do Senhor, até que nós venhamos obedecê-la com fé, até que nós venhamos ter zelo por ela, até que nós venhamos estudá-la, com fervor, com prioridade, o Espírito do Senhor está vivo, e Ele é especialista em fazer isso em corações, até mesmo antes de nós despertarmos para anunciar a palavra, nós precisamos realmente despertar para guardar a palavra em nosso coração e em nossa mente, Guardando a palavra em nosso coração e em nossa mente, o nosso despertar vai ser cheio de vida. Guardando a palavra em nosso coração e em nossa mente, o nosso despertar, além de ser cheio de vida, ele vai ser cheio de verdade, porque se nós guardarmos a palavra do Senhor, nós de fato o amaremos. Então, nós tivemos um congresso abençoado, que falou sobre nós despertarmos para pregarmos o Evangelho, mas antes mesmo de nós despertarmos para pregarmos o Evangelho, nós precisamos despertar para guardar a palavra do Senhor em nossos corações, porque senão nosso compartilhar vai ser falso. Se nós não guardarmos a palavra no coração, o nosso compartilhar vai ser pífio, vai ser... Nós precisamos despertar para guardar a palavra do Senhor porque esse é o sinal que nós de fato amamos o nosso Deus guardando a palavra do Senhor em nosso coração nós não vamos mais agir como aqueles que não amam ao Senhor chega de fingir que estamos guardando a palavra do Senhor em nossos corações, chega de fingir que nós estamos amando o Senhor mesmo sendo que nós não venhamos guardar dia após dia a palavra dele, chega nós não precisamos enganar mais o Senhor. Vamos juntos a partir dessa noite fazer um pacto com o Senhor e passar a guardar a palavra dEle daqui em diante. Vamos juntos aqui nos arrepender pelo fato de nós não estarmos guardando a palavra do Senhor como nós deveríamos guardar e vamos clamar para que esse Deus de misericórdia e de graça nos perdoe e nos ajude a guardarmos a palavra dEle. Vamos juntos aqui nessa noite clamar ao Senhor, para que nós possamos guardar o texto dEle em nossos corações. Sabe, no versículo 27, completando esse trecho que nós lemos, Jesus vai falar o seguinte, Ele termina dizendo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, existe uma paz que pode ser dada pelo mundo, olha só o que Jesus vai dizer nesse versículo, não dou como a dar o mundo, isso quer dizer que o mundo pode sim dar uma paz para a gente, o mundo pode dar uma paz para a gente, a gente pode encontrar de certa forma paz no mundo, só que essa paz que nós iremos encontrar no mundo, ela não é a paz que Jesus pode nos dar. A paz de Jesus só pode ser alcançada por aqueles que guardam a sua palavra. A paz de Jesus só pode ser alcançada por aqueles que guardam a sua palavra. Há muitos de nós que já andam bem distantes dessa paz. Há muitos de nós que já não tem mais essa paz. Há muitos de nós que já não conseguem mais encontrar alegria em guardar a palavra do Senhor. E sabe, o Evangelho já não toca mais no coração... A palavra do Senhor já não fala mais no fundo da alma. Parece que a voz do Senhor está sempre tão distante. Nós precisamos reconhecer que em algum momento da nossa caminhada nós nos distanciamos de guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos reconhecer que se isso aconteceu foi porque nós deixamos de guardar a palavra do Senhor. Vamos orar para que o Senhor nessa noite possa quebrantar os nossos corações, vamos orar para que nessa noite o Senhor possa nos ajudar, a zelar pela palavra dEle, a obedecer a palavra dEle, aceitá-la pela fé, vamos orar para que o Senhor possa nos ajudar, a ter a paz que somente Jesus pode nos dar, essa paz que nós só iremos conquistar se nós guardarmos a palavra do Senhor. Gente, a Palavra do Senhor, ela não é um livro qualquer. A Palavra do Senhor, ela não é um simples livro que a gente compra na estante de uma livraria. Nós não podemos mais tratar a Palavra do Senhor como se a Palavra do Senhor fosse a Palavra de um Deus que está morto. Se nós cremos de fato que a Palavra do Senhor é a Palavra do Senhor, nós precisamos guardar esse tesouro nos nossos corações. Chega de viver uma vida de engano, chega de viver uma vida na qual a gente vem para cá e ouve uma palavra, mas quando chega em casa, a gente volta à nossa rotina e se esquece do que a gente leu e se esquece do Deus que a gente adorou. Chega, a gente não pode mais ficar dia após dia se enganando e tratando a palavra do Senhor como como se ela não tivesse o poder que ela tem, se você e eu estamos aqui hoje, é porque em algum momento da nossa caminhada, a palavra do Senhor falou alto aos nossos corações, e nos constrangeu, e nos quebrou, a palavra do Senhor tem poder para fazer isso, a palavra do Senhor, ela ela pega os nossos corações, ela quebra aquilo que precisa ser quebrado, ela desfaz aquilo que precisa ser desfeito, não há um coração que possa estar em pé diante da palavra do Senhor, sem que ele se humilhe, sem que ele rebaixe diante dela. Nós servimos a esse Deus. Nós seguimos a essa palavra. Nós precisamos despertar para guardar a palavra do Senhor. Nós precisamos despertar para guardar o evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar pedindo ao Senhor para que possamos como salmista dizer Olha só o que o salmista diz no Salmo 119, versículos 165 ao 168. Olha só que linda oração. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos pois na Tua presença estão todos os meus caminhos. Quem guarda a palavra do Senhor não tropeça, quem guarda a palavra do Senhor anda em novidade de vida, dia após dia, quem guarda a palavra do Senhor tem para os seus pés uma lâmpada e tem para os seus caminhos uma luz. Quem guarda a palavra do Senhor é que é feliz de fato nessa terra queria que a gente orasse e tivesse esse temor diante da palavra do Senhor. Eu queria que a gente orasse e tivesse esse temor de que a gente não está diante de um texto de um Deus qualquer. Nós somos o povo do texto, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós somos o povo do texto sagrado. O Senhor confiou, o Senhor confiou a nós essa responsabilidade, esse privilégio tão grande. Vamos orar, e eu queria que enquanto nós estivéssemos orando, você realmente fizesse esse pacto com o Senhor junto comigo. Eu queria que você fizesse esse pacto e diante do Senhor você confessasse a Ele se é que você não tem dado a devida, impor, a devida importância à palavra. Eu queria te pedir, para que assim como eu, eu vou fazer também nesse momento, para que a gente venha se arrepender e para que a gente venha fazer esse pacto dizendo ao Senhor que a gente vai fazer de uma forma diferente daqui para frente, dizendo ao Senhor que a gente vai começar a guardar a palavra dEle, dizendo ao Senhor que a gente vai começar a encarar a palavra, a palavra dEle com outros olhos, dizendo ao Senhor que a gente vai começar a passar a tratar a palavra dEle como ela deve ser tratada mesmo. Vamos orar, vamos orar e vamos, vamos clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas para que Ele nos ajude, Senhor Deus Poderoso, obrigado pela Sua Palavra Senhor, obrigado pelo Seu texto Senhor, obrigado por esse privilégio que o Senhor confiou a nós, homens tão falhos e pecadores, obrigado Senhor por termos acesso à Tua Palavra Senhor, como é linda a palavra do Senhor, como ela é bela, como ela é maravilhosa, como ela tem poder para transformar, como ela tem poder para nos restaurar, para nos quebrar por inteiro, como nós somos gratos a Ti, Deus bondoso, pela Tua palavra, que texto maravilhoso, como é bom, Senhor, como é bom poder ter acesso à Tua palavra, Deus. Ah, Senhor, nós nos sentimos privilegiados, Deus, por nessa noite estarmos aqui ao redor do Seu texto. Nosso coração fica extremamente alegre e feliz, Senhor, porque a Sua Palavra está aqui no nosso meio. Obrigado, Deus. Pai, nós queremos, no alto da Sua misericórdia, Senhor, no alto desse seu poder para perdoar, nós queremos te pedir Senhor, tenha piedade Deus, tenha piedade Senhor, nós sabemos que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e sincero, as jovens aqui nessa noite Deus, as jovens aqui nessa noite Senhor, que foram tocados pelo Seu Espírito, que sabem que não estão vivendo uma vida de devoção à Sua Palavra, Há jovens nessa noite que sabem que não estão guardando a Sua Palavra, Senhor, e como eu quero enclamar, tenha misericórdia, tenha piedade, não leve, Senhor, não leve em consideração o tempo que passou, o tempo onde nós não demos a devida importância à Sua Palavra, não leve, Senhor. Não registre os nossos pecados, porque senão nós seríamos consumidos pelo Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Nos ajude a encontrarmos prazer no Teu texto. Nos ajude a encontrarmos prazer na obediência ao Teu texto. Nos ajude a zelarmos pela Tua Palavra com fé. Nos ajude a aceitarmos a Tua Palavra com fé. Nos ajude, Senhor, a obedecermos o Teu texto como se Ele fosse a verdade revelada no Senhor, porque é isso que de fato Ele é. Nos ajude, Deus misericordioso, a tratarmos a Tua Palavra com amor. Ajuda-nos, Deus a não mais pensar que estamos enganando ao Senhor e fingirmos que estamos lendo a Tua Palavra, que estamos estudando a Tua Palavra, sendo que na verdade nós temos tratado a Tua Palavra como se ela fosse um livro comum, tenha misericórdia Senhor, desperta-nos para que venhamos guardar a Tua Palavra, desperta-nos para que antes do anúncio do Teu Evangelho por meio da nossa boca, nós venhamos guardar o Teu texto em nossos corações e mentes para que o nosso compartilhar seja vivo, para que o nosso compartilhar seja verdadeiro, desperta-nos Senhor, estamos aqui clamando, pelo Teu despertamento Deus, desperta-nos Senhor, desperta-nos para que a Sua Palavra seja a nossa alegria de manhã, e o nosso maior prazer à noite, desperta-nos Senhor, para que nós não venhamos mais andar, apressados, sem paz desperta no Senhor para que nós não venhamos mais andar ansiosos por coisa alguma desperta-nos Senhor para que esses males possam ser encarados diante da Sua Palavra porque nós sabemos que aquilo que nos traz paz é nós guardarmos a Tua Palavra Senhor traga paz aos nossos corações traga paz ao coração dos meus irmãos que não estão mais encontrando a paz. Traga paz aos corações daqueles que têm buscado a paz que o Senhor pode dar em outras coisas. Traga paz aos corações daqueles que têm buscado desenfreadamente a paz em tantos lugares errados e pessoas. Deus nos ajude a guardarmos a Tua Palavra Deus, esse é o nosso desejo nos ajude a guardarmos a Tua Palavra Senhor nos ajude a guardarmos o Teu texto nos desperte Deus o que nós crentes em Ti, crentes no Teu poder pedimos nos desperte Senhor Amém A palavra do Senhor é viva Que Ele nos desperte Para que nós venhamos guardá-la dia após dia Que Ele nos desperte Para que nós venhamos aceitá-la pela fé Obedecê-la e zelar por ela Eu preciso falar sobre algo muito feliz agora <risos> Eu preciso falar sobre Sobre algo na verdade que não ia acontecer Mas que agora vai acontecer Eu preciso falar sobre algo que Pode e eu tenho certeza que vai marcar as nossas vidas Eu preciso falar sobre o nosso acampamento gente. Vai ter a campa Vai ter a campa A partir da semana que vem nós iremos iniciar a venda das, das inscrições para o nosso próximo acampamento, que vai ser no dia 29, 30 e 1 do mês de junho, barra julho, 29 de junho, 30 de junho e 1 de julho. Nós iremos divulgar os valores, os participantes, os preletores, os músicos, enfim. Nós iremos divulgar tudo a partir da semana que vem. Então, venha com o bolso preparado para investir na obra do Senhor. Quando a gente quer que o povo de Deus gaste na obra, a gente não fala gastar, a gente fala investir. Venha fazer esse investimento na obra do Senhor. Venha investir nesse acampa aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção o canal de Jovem. Eu acho que era só estou esquecendo algum recado, doutor? Já olhei pra cara da terra aqui, o projeto eu acredito, já era, não tem mais vagas? Então é isso, que o Senhor dê uma semana abençoada a todos vocês e que o Senhor nos ajude a guardarmos a palavra dEle amém, vão na paz e Eu não gosto de falar pai porque é a marca do vigor, né mas vão na paz e que o Senhor nos abençoe <risos> amém